0: Eh, empezamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarion Ex, Padilla Martí, que es la que guario.
1: Que es la que hay Esteban y salud a todas las personas que nos están escuchando.
0: Este, hoy es un día especial, yo creo que, yo no sé si yo empiezo todas las notas del calce diciendo que hoy es un día especial, <risa> pero hoy es un día especial no, para todos mí. Todos ¿no?
1: los días son especiales. Qué lindo, qué lindo, Mario. Definitivamente,
0: definitivamente, bien bono y fácil. Este, no, pero en verdad hoy es especial para mí, para nosotros, porque hoy nos acompaña el periodista deportivo legendario. Trapero. Tra rapero, no trapero, rapero, ¿verdad? Este poeta. Hermes Ayala. Hermes, ¿cómo tú estás?
2: Es la que hay. ¿Todo bien? Ayala! <ríe> Todo bien, loco. Lo para que no diga.
0: Para que no diga, porque llevo años diciendo y hablando mierda. Y, y... Sí, pero
2: hoy, hoy vengo de refuerzo y trayendo ah. el megacombo agrandado de la agricultura. Exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ajá. Porque viene un documental que está sumamente cabrón. Aquí se puede ¿verdad? hablar malo. Sí, se Pero... puede decir. Claro que sí. Ayer se curaron hablando bien bonito. <risa> <risa> Pero eh, les traigo Alberto y les traigo Stephanie del documental Serán las dueñas de la tierra. Eh, que el nombre De hecho eh, Bueno, eso lo van a ver en el documental Mejor no vamos a decir
0: Bueno, a mí el nombre eh, Bueno, primero que todo Saludos Alfredo, saludos Stephanie Son agricultores puertorriqueños Exacto, que son objeto saludos. De estudio Objeto de estudio básicamente De un documental que se llama Serán las dueñas de la tierra Que sale para el mes de julio, si no me equivoco ¿no?
2: El 14 de julio
0: el 14 de julio, este, y el documental es precisamente sobre la agricultura en Puerto Rico. Pero esto de agricultura en Puerto Rico me suena como a remontarse a ese pasado del siglo XIX y a estos modelos antiguos de producción económica que supuestamente eh, no concuerdan con un sistema de modernidad. Incluso, yo no sé si entrar por este lado es muy fuerte, pero aquí no se desmontó un sistema completo de producción agrícola con tal de establecer un sistema industrial, ¿verdad? Con el Estado Libre Asociado y Manos a la Obra, etc. Un sistema industrial porque supuestamente los sistemas agrícolas son backwards. No sé, ayúdame, Wario.
2: Eh, ¿y, qué tal, qué tal, ¿Y qué tal salió eso? Un <risa>
0: mieldero, un mierdero. Un mierdero. Hoy, hoy fui al supermercado y apenas había produce, como dirían en inglés, y lo que había estaba bien caro, y la mayoría de lo que había, que estaba bien caro, no era ni de Puerto Rico.
3: Bueno, se le hizo un monumento al jíbaro, como si el jíbaro puertorriqueño hubiese desaparecido, ¿no? Ahí Exacto. es cuando pasamos por, por calle y lo vemos. Y eso fue parte de tratar de cambiar esa mentalidad, pensando de que el campesino puertorriqueño, el jíbaro, era algo del pasado. Sí. Y eso no era la realidad.
1: Precisamente por eso, ¿verdad? De la imagen que tenemos tan negativa sobre la agricultura, quería preguntarles sobre qué ustedes piensan del rol que ha tenido el gobierno, si ha sido un obstáculo o ha sido un facilitador para la agricultura en Puerto Rico. Digo en tiempos presentes, pero quizás también puedan ampliarlo desde cierta perspectiva histórica.
3: Stephanie, ¿quieres bueno, repetir?
4: Este, buenas noches, primero que nada, Eduardo, Guarionex, este, Hermes y Esteban, Alfredo, ¿verdad? Esteban. Último, este, Esteban.
2: Esteban, Esteban, Ay, Esteban no,
0: tengo un pana que se llama Eduardo sí. y es a fuego, pero, pero Esteban. <risa> Esteban,
4: perdón, y Alfredo, ¿verdad? Eh, buenas noches, este sería el primer documental de agricultura que se va a transmitir a esa escala. Dímelo, dímelo si no me estoy equivocando, mes.
2: Eso es así, que yo sepa así. Porque yo estaba, yo estaba
4: analizando eso hoy y yo dije, wow, o sea, realmente un tema tan marginado como es la agricultura. Y verdad, nosotros como objeto de experimentación entre que nos levantábamos y veíamos cámara Y nosotros como que estuvimos así por meses, ¿verdad, Alfredo? Este Bien pero sí me, me, me parece algo muy interesante que estuve analizando hoy. Contestando tu pregunta, yo creo que esa pregunta filosófica se la voy a pasar a Alfredo.
3: Pues mira, yo, yo estaba pensando lo mismo y antes de contestar la pregunta, la saludos a todos, pero es el primer documental que en realidad visibiliza la realidad de cualquier persona que quiere comenzar a trabajar en la agricultura, quiere volverse agricultor y que tiene escasos recursos para hacerlo, y toda la, la, la trama, la dificultad que conlleva el poder comenzar una operación agrícola y, y, y la necesidad ¿verdad? de producir alimentos Así que, nada, volviendo a la pregunta, pues sí, en algún momento, pues... Y, era un sistema de producción industrial verdad, o que teníamos de la producción de monocultivos de caña, del tabaco, del café. Pero sí, en algún momento pues, se demonizó y se dio una operación de manos a la obra, de la industrialización. Así que se empezó a sacar la gente del campo y la agricultura pasó un segundo, tercer, cuarto plano. Fuimos abandonando las tierras, los recursos que teníamos en ese momento ya invertidos en la agricultura. Y no es que aquella agricultura fuese un ejemplo de, de la agricultura que necesitamos para subsistir, para tener soberanía alimentaria, pero, pero habían unos recursos, habían, habían cosas que estaban establecidas ya y se fueron destruyendo para llevar ¿verdad? al puertorriqueño a trabajar en lo que era la industria y, y ahí se fue demonizando y lo que dije ahorita, se le construye un monumento al jíbaro puertorriqueño para que las personas piensen de que eso es algo del pasado cuando todavía en los campos existían muchos jíbaros puertorriqueños que son personas con un conocimiento ancestral de variedades de cultivos diferentes que conocían los suelos, los climas, qué cosas sembrar en qué lugares, cómo criar los animales. O sea, son, son, son los que tenían el conocimiento de cómo sobrevivir. Y se creó esa imagen falsa de que de que ya no existían, pero al día de hoy todavía existen, cada vez menos, pero todavía existe el campesino puertorriqueño, todavía existe sí. ese íbaro con gran conocimiento. Y ese conocimiento
1: de, de, de esos agricultores, ¿verdad?, que, que viene de esa raíz íbara, ¿cómo se ha transmitido a agricultores más jóvenes como ustedes, tanto, tanto contigo, ¿verdad, Alfredo?, como con Stephanie, que, que vienen a ser esa nueva generación de agricultores?
3: Pues mira, nosotros promovemos verdad, lo que es la agroecología, más adelante podemos definirlo, trabajar un sí. poco con eso. Pero básicamente buscamos trabajar una, una agricultura que copie las cosas que suceden en el ecosistema, integrando los microorganismos, lo, lo, la vida silvestre, eh, mejorar la calidad del suelo, utilizar variedades. Y ahí es donde viene verdad, que muchos de nosotros pues, nos acercamos a campesinos o a diferentes tipos de agricultores con más conocimiento, que tienen mucha experiencia y que con los años ellos han ido rescatando variedades, guardando variedades de algunos cultivos y nosotros pues, hemos adquirido alguna de esas variedades. Y una de las cosas que hemos trabajado es el de incrementar un poco esas semillas, repartirla entre diferentes agricultores y que esa semilla se preserve, que es la mejor forma de preservarla es sembrándola, ¿no? Se preserve eh, pues, distribuyéndola entre diferentes agricultores, porque esa semilla tiene una información genética que está adaptada a nuestro suelo, a nuestro clima, adaptada a los sabores que a nosotros nos gustan, tienen eh, mejor contenido de minerales, de vitaminas, eh, y por eso es que debemos salvar, rescatar y proteger esa variedad.
0: No, y claro, y que al consumirla, comprarla, pues no le estás dando dinero a la Coca-Cola o a
3: Puerto
0: Rico Correcto. Fulano Growers y todas esas cosas. Son, varias, son libres, como quien dice son libres, Exacto. no, es,
3: ningún, no es nada que pertenece a una semillera o a una Correcto. corporación. De hecho,
1: la amiga Venus de este, este podcast, eh, Marisa Reyes, del proyecto sí. Boricua, eh, nos había comentado sobre este proyecto, ¿verdad? De, de compartir las semillas, de guardar semillas entre agricultores, ¿verdad? Para el beneficio. Pero les quería preguntar, ¿el Departamento de Agricultura, entonces, no les provee semillas a los agricultores
3: en Puerto Rico? Hay algunos proyectos que proveen semillas o germinan plántulas. Este, ellos tienen contratos para que produzcan plántulas de café, eh, no siempre son las variedades que quieren los agricultores, a veces algunas variedades son locales, pero sí tienen proyectos para proveer algunas semillas, pero no todo tipo de semillas. Y, y en ese sentido, ¿cómo ustedes, verdad?
1: Porque hablamos así en términos generales del gobierno de Puerto Rico, pero en este caso la agencia principal que les atañe a los agricultores es el Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura, ustedes lo han sentido como un facilitador para los agricultores en Puerto Rico o lo ven como un obstáculo, un tropiezo?
3: Pues mira, en muchas ocasiones son, son un tropiezo porque pues, ellos tienen un deber ministerial de mantener los terrenos agrícolas dentro de lo que es la autoridad de tierra que pertenece al Departamento de Agricultura de mantenerlos en condiciones para que los agricultores los puedan utilizar y esos terrenos no se mantienen en condiciones cuando tú arrendas un terreno lo arrendas en las condiciones que están, que muchas veces se han vuelto bosques. Uh -huh. Y tú tienes que rescatarlo para la agricultura, pero a veces ya son bosques secundarios que no vale la pena ni, ni deforestarlos para tú poderte trabajar, porque no, nunca los mantuvieron. Eh, de igual manera, pues eh, muchas de estas fincas pues que no están en condiciones, tú tienes que invertir miles de dólares para poder trabajar en ellas. Eh, versus otras fincas que están en el sur de Puerto Rico que son más fértiles y esas pues están en mejores condiciones pero no están al alcance del agricultor porque están al alcance de semilleras de otras corporaciones ¿no?
1: pero por ejemplo
3: estos terrenos de la autoridad de carretera de, de, ¿de
1: la tierra? autoridad de tierras ya, que llevo tanto tiempo hablando de la autoridad de carretera en estos días
0: sí Guario está de guerrillero ingeniero
1: muy Sánchez lo pero ya la tengo pegada automático. pero la autoridad de tierra tienen ¿Verdad? Uno puede buscar en el catástrofe A ver que tiene una cantidad enorme De tierras en Puerto Rico eh, Valga la redundancia ¿Cómo es el proceso para que un agricultor Pueda utilizar esos, te esos terrenos? ¿Es
3: gratis o hay que pagar? ¿Es un proceso complicado? Pues mira, no sé si Stephanie Tiene algo que decir, pero yo, yo tuve la experiencia De, de arrendar Y sí, eh, esa
2: experiencia La vamos a ver
3: Esa experiencia es que la van a, a ver comentar la van a ver en el documental verdad de todos los eh, cuando tu vida
4: eh. se convierte en un spoiler
3: <risa> pero eh, eh, te puedo decir es un proceso largo y complicado o sea es que en ese sentido complicado. no
1: facilitan que los agricultores puedan adquirir tierras para ponerlas a
3: producir no y tienes que tener con país como tienes que tener no no un diger hay que tener una pala bien grande en ocasiones para tu poder sí, sí, conseguir tierra sí. incluso
0: de, eso funciona de la misma forma que hasta con, la, con las cooperativas agrícolas también tengo un familiar que intentó hacer un proyecto hacho hecho precioso una, de una este, cooperativa agrícola y quien le hizo el, la vida imposible fue el mismo gobierno, tú sabes, en un país que supuestamente está aquí, todo el mundo pegando el grito en el cielo que tenemos que estimular la agricultura y que hay que sembrar ¿verdad? Mira, ah, yo ah.
2: Se, se mencionó ahorita de, del deber ministerial de la autoridad de tierra y del departamento de agricultura y yo quiero contar por mi experiencia como periodista yo me he dado cuenta que esos deberes ministeriales cambian según la administración eh, yo te voy a dar un ejemplo eh, durante un tiempo hubo unos terrenos en San Isabel que eran vistos como de gran valor eh, para la agricultura, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué pasa? Vino un cuatrienio de Luis Fortuño y esos terrenos se cedieron para supuestamente eh, um, para, para los molinos de viento, ¿no? Para la energía eólica. Eh, ah, sí, sí, sí. Que recuerdan que ahí fue que se estrenó la ley de Tito Kayak. Al sí. mismo tiempo estaban tratando de pasar el gasoducto. Ahí uh -huh. empezó eso Si vamos a ver, en cierta forma, los deberes ministeriales de las agencias eh, parecen a veces andar conectados según la agenda particular que tenga tal o cual administración. Si nos ponemos a ver ahora, parece que se está haciendo un aguaje en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales durante los pasados meses. Eh, pero si algo ha caracterizado a la actual administración es que parece que María no ha acabado para ello. Con respecto al, 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 a la debacle... Eh, eh, en general, que parecen demostrar con, con, a la hora de atender cosas que se caen de la mata, como, la, como lo que Wario ha estado viendo en Cabo Rojo, ¿me entiendes? Eh, este cuatrenio parece que es alofoque, el de ahora, ¿verdad? Pues el, 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 eh, eh, ese cuatrenio de de las tierras agrícolas que pasaron a los molinos parecía un alofoque, pero muy bien coordinado. ¿Me entiendes? Eh, sí. eh, se inventan OPE, desmantelan de RNA, y así por el estilo, según la agencia. Esa, esas son my two cents. Sí. Eh,
0: bueno, y claro, eh, al, dependiendo del cuatrienio, va a estar también al servicio. Al igual que como Wario ha visto en estos días, la permisología va a estar al servicio del mejor postor. Yo no sé si de eso hablan en el documental, pero... Supongo que ser pequeño agricultor en Puerto Rico es como David enfrentarse a Goliat o San Jorge con el dragón, que uno está enfrentando a un gigante que son multimillonarios, este, verdad, empresas transnacionales, multinacionales o como les quieras decir.
2: Mientras y, más poderosos son, más, más, más les regalan el exacto. esfínter del del, del del país. El esfínter. <ríe> el
3: esfínter o sea, del para, país. Para, parece mentira, pero mientras más dinero tienen. Pues más fácil para ellos es. Es que siempre es,
0: es que los recursos del país son para el que no necesita más ayuda. Incentivos, más
3: necesita incentivos
2: ayuda. hay, entonces tú tienes, tú tienes una agricultora como, como Stephanie, que también tiene su propio trabajo, porque Stephanie es maestra, haciendo de tripas corazones para poder sembrar, para darle de comer, no tan solo a ella, sino a la gente, a su gente inmediata y para uh -huh. poder demostrarle a sus estudiantes. Tú ok, sabes. y en, en esa misma
0: línea, una pregunta para Stephanie. Stephanie, sabiendo, ¿verdad?, cómo está la situación en Puerto Rico y lo que significa ser un agricultor, este, ¿por qué escoger ser agricultora? O sea, ¿por, ¿por qué tirarte por ese camino? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que...? Porque normalmente la gente joven, uno no la, uno no la este, relaciona directamente con la agricultura, a menos que no sea sembrando pasto para uno de los panas de García Padilla, para, para quienes legalizaron la venta de marihuana medicinal en Puerto Rico, ¿verdad? Este, pero... Sí, porque él no fuma. Ah, no. Él no fuma, pero nada. ¿Uh? Te, te cedo la palabra, Stephanie ¿Por qué?
4: Pues mira... Eh yo me crié en una finca, eh, trepando palos, como que yo era bien salvaje, tengo todas las rodillas mondadas, entonces cuando pues fui creciendo, pues quería como que salir de ese ambiente, cuando empiezo a estudiar, que comienzo a decirle a las personas que estoy estudiando agricultura, pues la gente como que cambian la cara, como que estás en Mayagüez, qué estás estudiando, y yo, agricultura, entonces la gente, ah pero tú, tú, tú no te ves como una agricultora, y la gente ay tú deberías ser, tú pareces como más modelo, tú deberías hacer estas cosas, y yo como que, y de momento un día yo dije, voy a dejar de decir lo que estoy estudiando desanimada, y voy a empezar a decirlo con ánimo con fuerza, entonces este, me seguían preguntando porque yo trabajaba yo trabajaba en muchas cosas, trabajaba en promoción y cosas, y cuando me hacían la pregunta, yo dije decía, yo voy a ser agricultora, o sea, estoy estudiando agricultura con orgullo, entonces ahí como que empezaba a confundir la gente, ya no ponían esa cara, pero estaban confundidos, entonces yo dije ¿por qué no? O sea, lo vi como un reto siempre y más que soy mujer pues doble reto. Y pues, este, estoy en esa lucha.
0: Sí, hay, eso mismo iba a mencionar, que ahí hay, hay un issue heavy de género. Tal vez tiene que ser tiene que ver con, lo, con las cosas que tradicionalmente se ha asociado a la agricultura. Este, eh, los
4: estereotipos. Los
0: estereotipos, ¿verdad? En este país, sobre quién debe trabajar la, la tierra y cuál debe ser el rol de una mujer en la sociedad. Este, o sea, que Está es, el, el doble cuesta arriba. Eh, a, a los historiadores también cuando les decimos yo, yo quiero estudiar historia, nos miran como, ok, pero, pero qué vas a hacer, estudiar historia, pero ok, pero qué vas a hacer de verdad.
3: <ríe> Mira, cuando yo, cuando yo dije que yo iba, yo no sabía qué estudiar, yo, yo quería hacer agricultura pero entonces mi papá es el que me ayuda a, a buscar la información de qué que se podía estudiar para agricultura y encontramos lo de agronomía. Porque pues mi abuelo tenía una finca pequeña y siempre tenía cerdos, gallinas, sembraba varias cosas y siempre lo ayudábamos. Pero mira, cuando yo dije que iba a estudiar la agronomía, este, rápido alguien de la familia dijo, ¿a estudiar qué? ¿Agricultura? Tú vas a ser un muerto de hambre. ¿Sabe? Irónico, ironía de la vida. Ironía, como que, ¿en serio? Este, y, pero nunca tuve ese problema de que me preguntaran, ¿verdad?, que puede ser que sean los estereotipos de que vas a estudiar la agricultura porque pues, asocian a veces la agricultura con una profesión para hombres, pero la realidad es que el 70% de los alimentos del planeta lo producen las mujeres. Lo producen mujeres sí. agricultoras, sí. campesinas alrededor del mundo. Tú sabes. Así que el rol de la mujer en la producción de alimentos es súper importante sí. a nivel mundial.
2: Sí. Y ustedes
3: usted se van a dar cuenta
2: cuando vean... A, a Stephanie en el documental de lo que está hablando eh, Alberto ahora mismo
3: eh, ¿ajá? No, que, producen, y... o sea, Ajá. las mujeres producen una gran cantidad de alimentos porque la mayoría de los, de los, de los campesinos pues los esposos van a, a, a trabajar en la construcción, a buscar más el dinero para poder comprar otras cosas, ¿verdad? mantener el hogar y la mujer es la que se queda trabajando sí, las la fincas Sí. En la mayoría de las... De la y finca y, y de vamos la a hablar
0: de eso, de ese trabajo, de la finca, de la casa, ¿verdad? Porque está la agricultura para la producción industrial, como sembrar nueve millones de cuerdas de caña de azúcar y vendérselas a los gringos por, a, de pescado, a, a precio de pescado bombado porque el mercado bailaba jode, como por siempre ocurrió en, en la historia de Puerto Rico, pero entonces también está la agricultura que siempre ha existido en Puerto Rico, incluso este, ya para los tiempos coloniales españoles de la, esta economía de subsistencia. ¿verdad? Y yo no sé, tal vez esto es algo en lo que ustedes me pueden iluminar un poco, ¿ustedes siembran pensando en esta economía de subsistencia o en un modelo agrícola de producción como para, por ejemplo, venderle a los supermercados o, o ¿verdad? Que, el, que el país consuma? O sea, que lo que ustedes produza, produzcan pueda llegar a la mayor cantidad de gente en el país. ¿Cómo, cómo lo están viendo ahora mismo? Cualquiera de los dos.
3: Stephanie, dale, dale adelante.
4: Bueno, yo siempre para las dos, porque realmente, pues a mí siempre me han enseñado desde que yo me crié en una finca a sembrar para vender. Pero siempre veía pues, a las familias comiendo pero este, pues con el paso de, de que voy creciendo y me doy dando cuenta de que, es verdad, creciendo como ser humano, de lo que es nuestro cuerpo, cómo funciona, lo que nosotros día a día estamos bombardeados de químicos, cómo mm. nos alteran los alimentos, pues siempre si, si cosecho batata como, si cosecho lechuga, esta, esa, esa semana estoy haciéndome ensalada toda la semana, me como el cilantro y yo como le, como si fuera lechuga, que sí pienso en comer y vender
1: tienes una conciencia de lo que sí. vas a, a consumir diariamente respecto a la comida en mi sí caso...
4: bien, bien grande porque disculpame Alfredo porque ¿sabes? realmente todo lo que me rodea lo, lo, lo analizo porque cuando tú estás en la cadena de producción y, y, y que me corrija Alfredo si no me si sí, me equivoco, hasta cuando tú produces algo, hasta si tú te maquillas, tú dices, Dios mío, ¿qué, ¿con qué hicieron este maquillaje? Eh, a, este, a, le, ¿Le echaron este maquillaje a algún animal antes de que yo lo pruebe? ¿Quién sufrió? ¿Sabes? Cuando tú, cuando tú eres agricultor, tú vas como que analizas todo lo que tú consumes y, que, y qué manos estuvieron detrás de... de de eso y si realmente analizo todo todo lo que consumo de dónde viene
0: y muy importante alfredo. también si si lo que estás consumiendo el dinero va al estado de israel no se puede <ríe> sorry no. pequeña pequeño pues, Eso no lo
4: sé
0: <ríe> no, no, no eso yo jodiendo alfredo iba a decir
3: pues mira en mi caso pues nosotros producíamos ayudábamos a mi abuelo desde chiquito en algunas cosas pero siempre siempre uno produce alimento, ¿verdad? Con el objetivo el agricultor de, de sobrevivir, de, ese, de su trabajo, de o sea, vivir de su trabajo tiene que venderlo y generar ingresos y consumir parte de lo que produce. En mi caso nosotros vendíamos pues mucho lechugas, lechuga, con mi papá y mi hermano, este y parte de ese dinero lo usamos para estudiar cuando estábamos en Mayagüez y se vendía casi todo y consumíamos también de la lechuga y el cilantrillo que se producía, la albahaca. Eh, pero lo que tratamos de impulsar nosotros no, no es como un modelo, no es algo que está escrito y que vas a seguir una receta, pero nosotros promovemos una agricultura donde se haga una justa distribución de la tierra, donde los agricultores puedan tener, se pueda generar una clase de, de trabajadores en Puerto Rico de agricultores que sí. va desapareciendo cada vez más sí. y que todo el mundo pueda tener acceso a la tierra, acceso al agua, sean pequeñas fincas familiares donde se puedan producir alimentos saludables y tratar de romper un poco con lo que es el intermediario, esa persona que, que en realidad no siembra, lo que hace es que compra, le aumenta el precio para revender. Ah, claro. sí, eh, sí. pues No es que no consumamos de los supermercados de, locales, pero, pero hay que tratar de consumir directamente del agricultor, del que pone el dinero, el que invierte, el que pone la labor, todo el esfuerzo para que pues, esos ingresos vayan donde él y su finca pueda ir creciendo y desarrollándose. Y eso es lo que, lo que promovemos. En vez de ir al supermercado o a las grandes cadenas, ¿no? A, a, a comprar.
0: este Hay un problema con la psiquis puertorriqueña, y yo creo que también esto ha, está pasando alrededor del mundo, que la gente está cada vez más despegada de lo que se come, de lo que consume, ¿verdad? Y yo te apuesto a que los mucha gente piensa que... o Bueno, no es que piensa, sino que no piensa que la zanahoria que se compró en el supermercado en un momento dado estuvo sembrada. O sea, no como que no tiene la noción de que eso estuvo sembrado en una finca, ya sea en México, en el carajo, o, o aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pero eh, hay un despegue total entre lo que consumimos, ¿verdad? Y la conciencia de, de dónde viene Sí, a eso tú
1: le sumas la cuestión de la imagen, ¿verdad? Porque sí. nosotros vamos a supermercado y somos bien visuales. Bueno, somos visuales para todo, ¿verdad? Pero tú vas a un supermercado sí, sí, sí. y tú vas a comprar el guineo que esté más amarillo posible, porque según Hollywood, según las películas, según los libros, pues ese es el que está bueno.
0: Te Entonces de cuestión tú vas bien... a un mercado
1: local y compras uh -huh. un racimo de guineo, lo ves medio priotito... Y dice, no, eso está podrido, somos no sirve. Oye, que
0: esos guineitos niños cuando salen prietitos de la ah, mata manchados, ahí es que son buenos, ahí es que son dulzones. Sí, yo creo que hay hasta un libro de eso. Como nosotros queremos que nuestra comida, los frutos, ¿verdad? Se vean perfectos y como ciertas marcas y hasta supermercados cogen y les, les riegan químicos para que las cosas se más brillosas. Este, y, ni hablar de las hormonas que se le inyectan a ciertas frutas, ¿verdad? Para que crezcan más del usual. Tú, tú ves... Una manzana producida en cualquier otro país que no sea Estados Unidos y es una, manzana, es una cosita así, una manzanita. Tú ves las manzanas estas Jumbo de Estados Unidos, parece un melón, y te das cuenta, ok, espérate, este, sí puede que sea una cepa distinta de la fruta, ¿verdad? Pero definitivamente aquí hay algo pasando raro con la comida. No sé si es que le están metiendo cosas o okay. que no quiero irme en suelo conspiranoico.
3: Son, son, son variedades, no, no, pero no, no están muy lejos de la realidad en algunas cosas. Son variedades, existen diferentes tipos de variedades, pueden cambiar los tamaños. Pero podemos decir que, de cierto modo, la, la, las corporaciones que están dedicadas a desarrollar variedades de cultivo ¿verdad? para enriquecerse, pues quieren mercadear algo que se vea súper lindo. El tomate no era antes como lo vemos ahora, el tomate tenía sus chichones, sus lóbulos. Ahora el tomate es, es plano, así, brilloso.
0: Y resbaloso y todo.
3: Y resbaloso y todo. Una cosa que tú dices, guau. Wow. Si tú pruebas un tomate de una variedad que le llamamos ancestrales, ¿vale? variedades bien antiguas, tiene un sabor brutal, una nutrición brutal. Y hay muchos documentales sobre esto. ¿Y qué hizo el ser humano? Pues para hacerlo más mercadeable, fue buscando aumentar rendimiento, tamaño, que se viera bien lindo, pero olvidándose de si era nutritivo, Sí crecía bien en lugares donde llueve mucho. Fueron haciendo una receta perfecta para el mercadeo. Y pues tenemos en muchas de las variedades de cultivo lo que hay hoy en día. Algo que se ve súper lindo, pero no es nutritivo. Sí. No es nutritivo para ese lugar.
0: Este, Oka, hablemos... Volvamos otra vez al, al, al gobierno, pero también quiero, yo sé que esto es parte del tema del documental, pero no, no, no. A, a ustedes como agricultores y agricultoras, ¿cómo los afectó el huracán María? Por encimita, yo sé que, ¿verdad? No spoilers ni nada, pero ¿cómo los es afectó? Eso es
3: importante, ¿no? eso es parte importante sí. del documental que va a salir muchas cositas, ¿verdad? Pero este eh, fue un impacto fuerte. Sí. Y fue... Fue bien difícil, fue bien difícil después del, del, durante y después del huracán fue fue bien sí. difícil. Yo
2: te pregunto a ti Esteban, las, las, las poquitas ah. matas que tú tienes ahí en tu casa, García, ah. después de María. <risa> no, <risa>
0: claro, está la cuestión pues, obvia, ya. pero como dije que quería <risa> hablar del gobierno... ¿Verdad? Pues entonces supuestamente hay unos fondos federales para, re, para recuperación que cada día se aumentan en millones y millones. No sabemos dónde los están metiendo porque yo no he, yo no he visto tantísimo de eso.
2: El problema que de esos fondos federales, no tan solo en agricultura, eh, en par de, de agencias más, el, el famoso Core 3S, ¿no? Sí. Y entonces todavía hay entidades de prensa demandando agencias para que les den...
3: Tú sabes, papeles. Sí. Y eso está pasando sí. ahora ¿verdad? con esos fondos, pero durante el huracán era... O sea, tú tienes que cumplir, ¿verdad? Por decir, tú tienes que cumplir con un montón de requisitos para tú poder ser digno de esos fondos. Ah. Exacto, y
4: hasta, hasta, hasta los otros días estuvimos recibiendo ayudas del huracán. Tú sabes que realmente son procesos muy lentos que los necesitamos en, a lo mejor en un momento cercano a la crisis y llegan años después.
2: Y entonces a eso tú le agregas la, la jaibería y la velaérre guira ah, sí, constante y perenne de la hegemonía bipartidista y ah, bueno. eh, ah, tú sabes. Eh, para colmo, las situaciones... En la cual se desenvuelve el documental Ajá. Recuerda que María Hiperbolizó todo Y ustedes van a ver Bien de cerca cómo En medio De la lucha que llevan Nuestros tres personajes principales Ellos lidiaron Con esa situación Porque yo me atrevo a apostar Guario, ¿cómo te hiciste para salir de tu casa cuando
1: María, por ejemplo? Bueno, yo no me quedé aquí. Pues yo vivo en la playa. La playa queda detrás de, esa, de esos letreros. Te
2: llega, sí, te llega. A quedar <ríe> ahí no estuviese ahí. <ríe> no, <ríe> exacto. Aparecía para allá, para Dominicana, para allá. <ríe> A <La> Jamaica. <ríe>
1: Ay,
0: Dios mío. Volviendo. Ajá, entonces, Hermes decía.
2: No, no, que, que, pues que en ese aspecto eh, es bien curioso porque van a ver cómo situaciones van a, van a ver cómo a situaciones que ya de por sí estaban un poquito aceleradas eh, ah. lo, lo, lo que ocasiona esta, este, este huracán. A, a, a mí. También me pone, me, me hace poner bajo lupa cuán preparados están nuestros funcionarios de gobierno para atender las situaciones que les tocan. Nosotros no vamos a decir, pero la situación de, de aquí del compañero mientras estaba tratando de hacer lo que tiene que hacer, eh, entonces tú tienes... Tú tienes a Stephanie, que a su vez eh, tiene una, tiene, pues como uno dice, sus pollitos, que son sus estudiantes, ¿verdad? Y, y, y entonces tú te preguntas cómo es posible que este gobierno tenga gente así trabajando para atender unas situaciones tan particulares como la de estos tres casos, este... También
0: es para quien es para quién los tienen. O sea, ¿para, quién, para atender a quién los tienen, ¿verdad? Porque yo supongo, y podemos hablar de esto si ustedes quieren. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo es esta situación? Tampoco sé si hablan de esto en el documental. Pero se favorece aquí en Puerto Rico la ayuda y la cuestión de permisos y fondos y disponibilidad de tierras a agricultores, eh, digamos, más grandes que ustedes, de cierto nombre este tal vez que, que no sean no son ni de puerto rico porque yo veo aquí por ejemplo por aquí yo estoy ahora mismo en manatí este de camino a la carretera vieja de vega baja no mentira por flor para florida para allá qué sé yo hay un montón de sembradíos de café pero esa compañía que siembra café aunque te dicen puerto rico o qué sé yo qué rayo no son de puerto rico nada este, y yo no sé si hay un favorecimiento a grandes agricultores de fuera de Puerto Rico versus ¿verdad? ustedes que están básicamente produciendo sí. para la subsistencia de puertorriqueños y puertorriqueñas
3: aquí básicamente todo el que venga de afuera de extranjero con dinero, con una idea le ponen las cosas en bandeja de plata y pasó, sí. en el, pasó para el final del setenta y pico ochenta y pico vinieron los israelitas en el sur, a invertir en la agricultura. ¿Qué pasó? Uy. Fracasó, se fueron y se llevaron todo lo que se le había dado. Yo no sé cuánto dinero fue, pero fueron millones de dólares, maquinaria, equipo. Y así pasa sucesivamente con, con todo el que quiere venir a invertir, le ponen todo en bandeja de plata. Pero para Entonces, el agricultor, el que necesita comenzar desde cero, pues para ese es difícil, para ese no, no hay ayuda.
1: Hay algún tipo de favoritismo para este agricultor a gran escala, ¿verdad? Como la, ¿verdad? Porque hay muchos agricultores en Puerto Rico. Dilo, Panamerican producción... Green,
2: Dilo Pan American Grain, Dilo Grain, Monsanto.
1: Los gallos. <risa> <Los> gallos. Las <risa> la fincas de tomate, Grinda. por ejemplo, en, en el sur de, de Puerto Rico, ¿verdad? Que hay una serie de fincas de, de producción,
3: ¿verdad? No, 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 a gran yo, escala. Ya, ya esos no están, eso se fueron pero o volaron encanto Panamerican
0: Panamerican Pan se fueron
3: no los de tomate en el de zoom. tomate
1: sí ah, pero sí, mi pregunta sí, era mi sí. mi pregunta es eh, si ustedes sienten que hay un favoritismo para ese tipo de producción a gran escala versus los agricultores que están haciendo proyectos a una menor escala y que tienen otra visión verdad
3: de lo que debe ser la agricultura pues mira básicamente por, por, para generalizar todo el que tiene estos grandes, grandes proyectos, corporaciones, todo el mundo hace corporaciones. Eh, puede ser que un dueño tiene varias corporaciones agrícolas o diferentes tipos de corporaciones. Y ahora con los fondos estos que hay para agricultura, olvídate, porque tú podías solicitar con diferentes corporaciones. Así que debe haber unas cuantas corporaciones por ahí agrícolas. Pero básicamente todo el que tiene ingresos suficientes y acceso a representación legal y, y puede moverse ¿no? rápido eh, y tiene contacto en el gobierno pues va a conseguir más fácil los permisos más, va a adelantar, adelantar su proyecto consigue mejor los incentivos porque recuerdan en Puerto Rico no está, la agricultura no está orientada a desarrollar al pequeño agricultor Ajá. a desarrollar agricultores a una distribución justa de la tierra Sino que va orientado, está bien politizada a, a quién quien es mi amigo del alma, tú ¿sabes? ¿Quién sí. puede aportar? ¿Quién no puede aportar? Quien, como lo es en todos los renglones, todo lo que vemos en Puerto Rico es esto. Pero no, es, que, no, es que es que histórica
4: como Pobre. Sí. ¿Quién es ella? Es una deseable, una jibarita que tiene, que carro vino, ¿sabes? Tiene dinero, yo no, yo no voy, yo no entro a un sitio. A mí me gusta hacer la fila primero que nada, ¿sabes? Yo me gusta que me atiendan como cualquier persona por, porque eso es lo que soy, ¿sabes? Pero es difícil porque nosotros, como ustedes dicen, no tenemos los recursos, este, no vamos alumbrando a un lugar. Pues mira, yo soy esta persona, tengo esto, 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 que decir si lo otro? ¿Verdad? Es, esas personas ya van como que como que embabucando, ¿sabes? Haciendo saber que tienen mucho, mucho dinero que nosotros no tenemos, ¿sabes? Y realmente sí, no es tampoco como que no, hay que, no es tampoco demonizar, ay, que los pequeños agricultores mueran, ¿sabes? No es que tampoco nos quieren acabar, simplemente somos invisibles y al ser invisibles es suficiente, nos acaban, ¿sabes? ¿Sabe? Realmente es bien difícil porque es, es obvio que por no tener recursos, pues no somos atendidos. O nos atienden lentamente y que realmente cuando necesitamos la ayuda no está.
3: Imagínate que cuando tú quieres empezar, por decir, por decir que quieras empezar, pues tú tienes que buscar un, un billete para arrancar y tú no lo tienes, pues no hay no hay eso, no existen estos proyectos para incentivar sí. la, los nuevos agricultores, eso, eso no existe. Y mira, yo no quería traer esto, pero lo tengo que sacar de encima. Este, al punto de que yo pensé que yéndome a estudiar, yo hice mi bachillerato, mi maestría, mi doctorado en agricultura. Y yo pensé que yéndome a estudiar, cuando volviera, iba a tener... Eh, más fuerza, cualquier tipo de solicitud que yo fuera a hacer Trabajé en agricultura Básicamente con mis abuelos, con mi papá, con mi hermano De difer diferentes tipos de agricultura eh, Trabajamos te hidroponía un tiempo Tuve la finca en Toda Alta Damos los cursos hace cinco años Hace seis años de, de productores y promotores agroecológicos Me dedico a hacer investigación en agricultura soy especialista en, en, en agricultura, producción de forraje, y a la hora de solicitar un préstamo con agencias de relacionadas a agricultura para comprarme una finca, yo no tengo experiencia suficiente para un préstamo para comprar una finca. Pero porque es que... tengo que trabajarla primero por tres años y, y evidenciar ¿verdad? el trabajo de la finca por tres años, gastos, ingresos, todo. Para ser considerado para un préstamo. Pues entonces.
0: Exacto. Pero trabajar en cual finca. O sea, en tu caso. Tienes que al... tener en el... planillas.
4: Planillas por la... tres años. Y yo tengo planillas porque por eso comencé lo, lo de las planillas, porque estoy detrás de ese mismo préstamo. Entonces, este, mi, mi año, mi, mi certificación de agrónoma me cubre como un año, o sea que necesito dos y le digo al oficial, tengo las planillas, pero ¿sabe? realmente no generan un capital grande porque estoy empezando, y él, ay, pues eso no te va a funcionar bien, ¿Sabe? realmente desmotiva que un oficial te diga que una planilla de agricultura pequeña que, no te va a, que a lo mejor no te dé para comprar una finca grande, ¿sabe? y realmente... ¿Qué tiene que ver eso? Si sí, por lo menos estoy demostrando que tengo las planillas de agricultura, tengo mi certificación de agrónomo, que la estoy poniendo al día por eso. Y los otros días me encontré una persona que le dieron el préstamo que yo estoy solicitando y yo le dije, ¿cómo? No voy, a, no voy a decir, pero ¿cómo? Si yo estoy detrás de ese préstamo, Ay, es que conozco a alguien. Yo me caso en la madre, pero sabes, y realmente es bien difícil que uno vaya... La línea y que tú veas a otras personas que ni siquiera estudiaron agricultura y, y, le, y les dan las cosas.
3: Así mismo ¿eh? es.
2: Ah. Todas las exenciones, todos los incentivos van a los que ya tienen, ya son.
0: A los que no necesitan.
2: A los que
1: ya
3: están. Las ayudas moviendo son, aquí millones, ayudas
0: son para el que no necesita ayuda.
3: Mira, pídese al agricultor Borafide para no tener que pagar, ¿verdad? Los sí. taxes, IBU. Exacto. Pues tú sabes que para ser agricultor bona fide, pues tal vez sería genial que el que está comenzando, mira, le den un tiempo eh, la certificación de agricultor bona fide para que pueda empezar. No, pues para tú ser agricultor bona fide, si por, lo que, por ejemplo yo quiero ser agricultor bona fide, tengo que tener una cuerda de un cultivo, una cuerda de plátano, o una cuerda de calabaza, o tener un rancho de 100 por 20, o tener 11 cabras con un padrote. Entonces, para poder ser agricultor bona fide. Entonces, tienes que hacer una inversión bien brutal para poder coger lo de agricultor bona fide, pero si nosotros queremos trabajar en una agricultura diferente, que es de biodiversidad, que sembramos muchos cultivos en una finca porque no queremos trabajar monocultivo, pues no te cuentas, porque necesitas un, tener un cultivo un y una cuerda no. sembrada de ese cultivo. Una cuerda de plata. Y hay personas no, no, pues, que no. han hecho excepciones y eso, pero es cuenta no. arriba sí. conseguir eso. Y son pequeños sí. cambios que sí. se podrían hacer.
4: Bien.
0: Stephanie, te estás entrecortando, no te escucho bien.
2: Bueno, en lo, en lo, en lo que vuelve Stephanie, eh, sí. lo, los tres casos, porque falta Ian, eh, que, que hoy, no, hoy no está. Pero el otro, los tres casos son bien particulares y tocan tres puntos distintos de la agricultura. En el caso de Stephanie, recuerda que también es maestra. Eh, pero son casos bastante puntuales, bastante puntuales, que si ahora mismo el que está escuchando esto o la que está escuchando esto o quien está escuchando esto piensa, pero cómo es posible que esto sea así? Cuando vean eso, eh, si no salen a protestar ese mismo día, claro, eh, porque es bien contundente, es bien contundente. Este Stephanie se fue
0: ese sin querer. Sí, perdimos a Stephanie, yo creo que fue que se quedó sin señal eh, estamos
2: pendientes para. O sin batería, pero le podemos yo le, le podemos tirar, otro. si ella envía otra vez pues
0: Stephanie, te, te dejamos entrar eh, bueno, yo quería hablar de una cosa bien importante también, o sea eh, yo no sé si ustedes sabían que Puerto Rico es un archipiélago ¿verdad? y no estamos conectados físicamente sí colonialmente a ninguna gran extensión de tierra continental. A un continente. A un uh -huh. continente, ¿verdad? Este, por lo tanto, eh, aquí hay muchas cosas que se tienen que traer de afuera, precisamente porque no se produce aquí, ¿verdad? Se deja de producir aquí. Eh, no se promueve eh, una agricultura de, de subsistencia, ¿verdad? Y también, pues claro, los patrones de consumo en Puerto Rico son un desastre, y, 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 y patrones de consumo de comida. este
2: nosotros... y más, y más, más, de la, más allá de la cultura de subsistencia, eh, es la cuestión esta de que, de que la puertorriqueña o el puertorriqueño no puede solo, de que siempre que tiene que estar mirando al... al, al, al sí al fucking amo colonial y esa mierda. Claro,
0: claro. Pero también hay una cuestión, elme de no... O sea, vamos, nuestra cultura no es una cultura anglosajona, no es cultura estadounidense. No. Eh, no. Nuestra comida tradicional tampoco lo es, con todo y que con la relación colonial y nuestra condición colonial, pues este, pues, pues ahora comemos un montón de comida que se come en Estados Unidos, incluyendo pues la comida chatarra casi fue que llegó. Entonces, tenemos como, unos como patrones dice, de... Como
3: dice un amigo mío, Ramón ah. Couto, que estamos gastronómicamente colonizados. Eh, bien cabrón. Eh,
1: totalmente. Bien
0: cabrón, bien cabrón. Entonces, de hecho, este hay un historiador que escribió sobre eso, sobre la cuestión culinaria de Puerto Rico y, y, y nuestra relación colonial con Estados Unidos y nuestra condición caribeña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, no, ¿No es Cruz Horta guardianex Ortiz cuadra, claro. Eh, Altis cuadra, exacto. Eh, entonces, pues mano, todo esto está relacionado, claro. Eh, y de momento, pues dejamos de sembrar para comer nosotros, se comienza. está
2: esperando usted para
0: que. Sí, yo le di admit, déjame ver. Yo creo que es que la señal está media chueca. Este Stephanie, estás por ahí. Welcome back, Stephanie. Este, eh,
4: ver... regresé.
0: Sí, e estaba hablando sobre cómo, pues, Puerto Rico es un archipiélago y casi no producimos alimento para nosotros mismos y se tiene que traer todo de afuera. Entonces, eso hace que nuestra situación en cuanto a la agricultura y a, lo, y, a, y a la alimentación de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas sea sumamente frágil. Sumamente frágil. Yo estoy pensando en cómo están los precios del combustible, y cómo eso afecta directamente a lo, la inmensa cantidad de alimentos que entra a Puerto Rico para nosotros poder consumirlo, verdad, Ajá. debido a nuestros patrones super creados artificialmente de consumo de alimentos Ajá. y, y eso, eso, señoras y señores, eso es un peligro, ¿sabes? Si por alguna razón se detiene este eh, la llegada de alimentos a Puerto Rico, sea cual sea la razón, yo no sé, un desastre natural, eh, una guerra o lo que sea, verdad, este eh, yo sé que eh, en este lado del hemisferio y en Puerto Rico me estábamos viviendo una especie de Pax Americana falsa ¿verdad? y digo falsa porque la violencia sí se manifiesta de un montón de, de otras maneras lo que pasa es que estamos invadidos y no es como que van a invadir otra vez estamos invadidos eh, eso nos pone en peligro a todos y todas la manera tú sabes es, es, es tan elemental y tan básico como comer como poder comer ¿verdad? y no sé, no sabría decir cuál es la solución a la situación tan precaria alimenticia en la que se está viviendo en Puerto Rico, pero si ustedes quieren, ustedes dos, Alfredo y Stephanie, que son agricultores y agricultoras, este, eh, no sé si eso lo hablan entre ustedes, ¿verdad? Cuán precaria es la situación de Puerto Rico en cuanto a la, a la alimentación y la producción de alimentos. no sé
4: cómo, si Alfredo quiere
0: hablar o está, está, estás en mute
4: ¿me escuchan? Sí. sí,
0: sí, te escuchamos Stephanie, es que Alfredo pues, estaba en mute
4: ah, ok pues sí. la, la pues el, el, como les dije, el estilo de vida porque realmente es bien fácil, lo, lo decimos eh, pues sí eh, vivimos en esta burbuja que creamos pero pan nos bajamos a la, en, en cualquier tienda y seguimos comprando las mismas cosas y seguimos cayendo en la trampa. Entonces, es más, como crear unos tiempos, mira, mira, mira si estamos dañados, mira esto, yo coseché unas habichuelas, yo me estoy haciendo unas ensaladas de grano para ir a trabajar y yo teniendo esas habichuelas frescas en la, en la nevera, cuando me fui a trabajar, abrí la, el pote de habichuelas y yo dije, vete, mira mira qué contaminada yo estoy. Yo tengo unas habichuelas frescas que tengo que engranar en la nevera, pero abrí la lata para hacerme la ensalada de grano. Y realmente eso es lo que nos pasa, que tenemos que cambiar esos hábitos. Es esos hábitos de, de comer rápido, de abrir la lata, de que todo está ahí. Tenemos, este yo creo que Ian lo dijo ayer, este, tenemos la, la, la comida tan rápida, como que, como una abundancia falsa, le, le llamó algo así. Tenemos esa abundancia falsa que, que tenemos que cambiar eso, o sea, crear unos espacios. Ok, me voy a levantar media hora más temprano, 15 minutos, para pelar la batata que, me, que voy a hervir y me voy a llevar para el trabajo. O sea, tenemos que abrir unos espacios de tiempo que no tenemos y tenemos que crear para poder entonces comenzar a crear una verdadera soberanía alimentaria y seguridad alimentaria.
0: El problema es el capitalismo, en otras palabras, porque eso no, se trata, el, sí, el no. problema es el capitalismo, porque ahí está, es ahí están señalados patrones de consumo. Bien,
4: es, es parte, es parte, Ajá. pero la mente de las personas, estamos contaminados, ¿sabes? Eh, no podemos generalizar, el problema es esto cuando el problema está en nuestro comportamiento en nuestro estilo de vida, que tenemos que cambiar, cambiar desde adentro si cambiamos desde adentro, podemos ser un ejemplo, primero para el micro, que es lo que nos rodean después nuestra familia, después la comunidad, y hasta Puerto Rico o el mundo, ¿sabes? O sea, realmente tenemos que cambiar de adentro hacia afuera ¿y cómo? pues adoptando patrones y estilos de vida que sustenten la, la agricultura local.
0: Claro, y, y por eso estaba hablando del capitalismo, por, por, precisamente por patrones de eh, consumo, patrones de eh, producción, producción local versus lo que se trae de afuera, y también el puertorriqueño del siglo XXI vive un ritmo de vida, en el que, este, tú sabes, es, para mucha gente es bien difícil
4: este,
0: a, ponerse a hacer esa diferencia. Entonces, el cambio sí, está, uno tiene que hacer unos cambios en comportamiento oh, a nivel personal, pero la realidad es que esto hay que prenderlo en fuego con gasolina desde abajo.
4: Exacto, <ríe> sí, de, es no desde de abajo. De... Porque, Ay, por no. ejemplo, tú saliendo de trabajar, ya tú sabes, por ejemplo, yo he intentado decirle a la gente que los plátano en racimo y la piña con corona es local punto. A Puerto Rico no puede entrar ni la corona de la piña ni ni lo que aguanta el racimo de plátano. Pues entonces.
0: Ni, yo no sabía eso.
4: Ok, pues pues tengo que hablar más de eso en mi página. Sí, sí este,
0: definitivamente, súper cool.
4: Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo voy a salir de trabajo y me voy a parar en el kiosquito del, del comerciante verdulero que no este agricultor está ahí vendiendo verdura tampoco, tengo que hablar de eso es un comerciante que está comprando productos de afuera y productos de agricultores y me tengo que parar cinco minutos a comprarle los, los plátanos que están en racimo o sea, es lo que te dije, es crear unos espacios de tiempo que no, que no tenemos entre comillas para entonces fomentar el comercio local
3: sí, y, y voy, voy a comprarme este...
4: esa piña con corona y la voy a picar en pedacitos y la voy a congelar y voy a hacerme uno es multi, este durante la semana O sea, es todo Unos comportamientos que vienen de adentro A afuera sí.
1: Yo creo que también son Ese, ese tipo de comportamiento que tú señalas ¿Verdad? Es algo que está bien asociado A la cultura norteamericana Del supermercado Que aquí tuvo, por ejemplo Oponentes como Ramos Antonini Que fue uno de los principales De las principales voces sí, en la De las
0: megatiendas, contra las megatiendas
1: De las megatiendas, o supermercados y, por ejemplo, uno visita eh, Islas Vecinas, República Dominicana, que estuvimos en las navidades allá, o en Cuba, por ejemplo, y uno ve que sí, existen supermercados, ¿verdad? En Cuba hay supermercados, también hay gente. Eh, pero uno ve que existen estos mercados en todas las esquinas y que uno sabe que son productos totalmente producidos sí. en sus islas, ¿verdad? También sí. como en la
2: República Dominicana. En Cuba está el supermercado, pero tú te vas al, al, al mercado de allí, de Parque G, frente al Malecón. Y es 10 mil veces mejor. Es
0: verdulero, sí. Ay, es verdulero, claro, hay, verdulero claro, también, sí. hay verduleros y, también. Y,
3: y lo mismo, vas a Austria, vas a Italia. Que yo tuve la oportunidad de ir cuando estudiaba y tienes esos mercados donde consigue. Todos los días las personas van a ir a comprar el producto fresco para ir a, a cocinarse. O sea, no, no es que ¿no? tienen la nevera llena de alimentos. Y
1: aquí optamos, ¿verdad? Por ir a esto. Ni siquiera a supermercados, porque ya hay una cultura incluso. Que ya no hay de ir a supermercado, ahora ir a estos super mega supermercados como es Costco, como es SAM, eh, y comprar productos que son ultra procesados, que han recorrido unas largas distancias para poder llegar a Puerto Rico, porque la mayoría de esos productos que se hacen, eh, o mejor dicho, que llegan a Puerto Rico, pues obviamente no, no vienen ni siquiera del de, de entorno no más cercano. a Alera. Carnes pa. que vienen del. Carajo, ¿verdad? De Nicaragua o que vienen de Sudamérica.
3: Y, y casi todos de vienen. alguna forma hemos caído en eso. Casi todos de alguna forma claro, hemos caído claro, en ir sí, aquí. claro. Es claro. como pedir claro. de... claro.
0: como, como le pides a un pez que respire fuera del agua. Es el sistema en el que estamos viviendo y romper con eso es un esfuerzo de cada día. Tú sabes, a menos que, nuevamente... Eh, eh, empezando desde abajo a abajo con, con lo que sostiene el sistema colonial y con el, con el capitalismo, se desmorona. Porque ese es el foco, o sea, el, 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 el origen común de todos esos patrones de consumo. Señoras y señores, eso, eso es, tú sabes. Y también las imposiciones culturales. Esta cuestión de comer 10 libras de carne todos los días, todo el día. Tú sabes, de que con cada comida tú tienes que comerte un cojón de proteína de carne. Tú sabes, eso es una cuestión, eso es bien americano, porque tradicionalmente la alimentación de nosotros no es así. Tú sabes, y, y sí, sí. esa misma alimentación estadounidense tampoco era así para ellos, ¿verdad? Y el, Entonces, tipo,
3: y el tipo de proteína, porque el tampoco tipo, es, que, no es que comas proteína, pero... Pero hay animales que son mucho más eficientes en la producción de carne que otros. Y en cómo y se produce esa carne, la la, si es una
0: producción ética o no ética de la sí. carne, ¿verdad?
3: Este, eh, pues, problema del capital. Igual, Estefanía decía que puedes cosechar la piña y guardarla para hacerte sí. smoothie, o puedes hacer Exacto. como yo, que tengo cinco hijos para seis y la piña se va en un día, no, no, no sí. dura un día la piña. Sí. Así sí. que. También, o sea, la familia consume parte de, de, de lo que uno produce sí. y repartirle a, lo, a, lo, a tus abuelos, a tus tíos, todo el mundo, o ¿sabes? La familia. Claro. Este, que, que también aprendan la familia a consumir lo que tú produces, porque muchas sí. veces este, los mismos conocidos no, no van a comprar lo que tú produces como agricultor. Porque
0: el, por la costumbre de comer fuera. La, la costumbre de comer fuera y la costumbre que está hablando Guarionex ahorita de comer bonito porque lo que el, la planta que uno siembra en la casa y los frutos que da no se ve tan chulo y brillante como el racimo de guineo que uno ve en el supermercado. Y, y tú sabes, perdona, pero sí. eso son eh, costumbres, ¿verdad? Y como mierderías inventar, que, que eso no es ni de aquí, ¿me entiendes? Eh, les pregunto a los dos, además de, ¿verdad?, lo, lo que nos dijo Stephanie, que sí, es una eh, hay que hacer un esfuerzo todos los días, ¿Cómo ven ustedes verdad, que se podría estimular más esa, es, esta cuestión de agricultura, de subsistencia, no tanto como para vender así para adelante, sino que las familias se, se puedan producir al menos, al menos algo de lo que se come en la casa?
3: Mira, hay que empezar por la, por la pues, una labor importante que hace Stephanie, que ella pues, que trabaja con con los niños, sí. hay que empezar con la educación desde muy pequeños, ¿no? De que ellos vean la importancia de producir sus alimentos, de de tener soberanía y seguridad alimentaria, que sepan las diferencias, ¿no? Y que y que ellos desarrollen esa cultura, ¿verdad? De producir alimentos en el hogar, sea a través de los huertos o en su finca, o con la familia. Eso es de ahí hay que empezar. Y también la labor ardua que hay que hacer de, de generar una nueva clase de, de agricultores en el país. Porque yes. la mayoría son ya bastante viejos y necesitamos que más del 1% sean agricultores sí. porque como el 1% va a alimentar el resto de la población. Correcto. Eh, son cosas críticas. Exacto, que, que eso
4: es lo que hace. Y han pagado del Josco Bravo, que es otro de los este, participantes de esta investigación que es documental y que realmente, por lo menos yo, yo siento una gran admiración por, por Ian, por todo lo que está haciendo para mí Ian, Ian rompió, este, el, Ian, Ian es un prócer puertorriqueño, punto. ¿Sabe? No, sé, no sé quién nomina a un prócer, hay que llamarlo, porque Ian es un prócer, como Dharma Cartagena también, este, y realmente es súper interesante porque Ian crea promotores de la agroecología y crea agricultores. Y, y realmente el documental le hace justicia a todo lo que, lo que Ian está haciendo, que lo van, que lo van a ver si, si ven el documental.
0: Bueno, una pena que no, estuvo, no pudo estar con nosotros este Ian, pero bueno, entonces... Ah, no sé, bueno. que quizás
1: esto ustedes lo mencionaron o lo van a mencionar en el documental, ¿verdad? Y les exaltación a, a todas las personas que nos están escuchando apoyen el documental, pero les quería preguntar si pueden, ¿verdad? Que nos pudieran decir, tanto Alfredo como Stephanie, eh, cuáles han sido, ¿verdad? Sus frustraciones más importantes en este proceso como agricultores. <risa>
4: Alfredo, no sé si vas a... Dale, dale. ¿Mi frustración?
1: Sí, como que tus frustraciones como agricultora, ¿verdad? Más allá de, de educadora, que también es una, un rol que está muy bien, ¿verdad? que está entrelazado, ¿verdad? Pero como agricultora, ¿cuál, sí. ¿cuáles han sido tus frustraciones?
4: Es que, mira, es bien difícil no involucrarse cuando tú creas un producto, como les dije. Mi frustración, pues... Obviamente, como trabajo en la agroecología, pues ya por ende eh, protejo de la naturaleza, pero sí ver el, el tipo de agricultura que se está haciendo muchas veces, exceso de plástico, exceso de químicos, como la agricultura convencional contamina el planeta, y como también cuando por fin le, logramos tener las cosechas, eh, no venderlas. Realmente eso siempre me, me frustró, me, me, me hizo sentir muy, muy triste, por eso he, desarroll, he intentado desarrollar varias, varias iniciativas de venta que van a ver en el, en el documental para entonces yo poder mercadear mi, mi producto porque realmente no, siempre me involucré emocionalmente cuando no podía, no podía vender y siempre esa parte me hacía, me, me hacía sentir muy
3: muy triste mis frustraciones que vivimos en un país donde no hay acceso a la tierra para el que quiere producir alimentos, que vivimos en un país donde no hay acceso a los recursos y al capital para el que quiere producir alimentos para sus compatriotas y que no se toma en cuenta o no se, no se eh, pone en manos de los que tienen el conocimiento para llevar las riendas, tanto de la agricultura como en cualquier otro sector en el país, de los que tienen el conocimiento y los que tienen el interés de echar hacia adelante el país, no se pone nunca en manos de esas personas las riendas del país para que las cosas mejoren. Siempre se pone en manos del amigo del alma, del que me puede hacer favores políticos del que va a hacer un buen monigote cuando yo le diga lo que tiene que hacer. Pero nunca en manos del que en realidad puede tomar las decisiones para un bienestar en el país, sea en la agricultura o en cualquier otro sector. Y,
0: y, y repítase para cualquier otro aspecto de, de, de Puerto Rico, eh, las cosas nunca están en manos de quien le afecta más cuando van mal. ¿Verdad? Este... Siempre los favores políticos y siempre las agencias políticas están en manos, en poder de aquellas personas que en realidad pues no, no necesitan el dinero, no, no, no necesitan el favor porque ya tienen poder político, y ya tienen poder este, económico. Eso es bien frustrante, hermano. Bien frustrante.
1: Sí. Sí. Eh, si si ustedes nos pueden comentar, ¿verdad? Por encimita ¿cuáles son los principales temas que toca el documental? Eh, Simplemente mencionarlos, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando pues, se motiven a, a verlo. Alfredo. Bueno, no sé sí. si,
3: si él me quiere, quiere tocar esos temas, ¿verdad? Yo no quiero entrar en muchos detalles. No, 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 sin entrar en detalle,
1: ¿verdad? Bueno, chaval.
3: Estás en mute, estás en mute, Hermes Sí, él me está hablando por teléfono. Ah. Pues mira pues algunos de los temas que va a tocar el documental pues podemos generalizar entre lo que es verdad ese acceso a la tierra eh, las necesidades que tienen los, los agricultores eh, el problema de financiamiento capital los problemas ya a nivel verdad ministerial del gobierno pues todo eso se toca dentro de lo que es el documental y cuántos y, y las dificultades que tú puedes tener en el camino. Este, pero va a ser el excelente documental, y yo sé que a todos les va a gustar, que deben ir a ver el documental. Es el 14 de julio, ¿verdad? Para repetir de nuevo en varias salas de, de, de cine en el país. Y, y la gente va a poder, por primera vez, van a, a ver, ¿verdad? Se va a visibilizar todas esas todas las problemáticas que hay en la agricultura para poder comenzar una operación agrícola.
1: Seguridad alimentaria, sostenibilidad alimentaria o soberanía alimentaria.
3: Se va a ver eso en el documental, van a poder percibir, percibirlo. Y entonces, pues, este, ¿verdad? Tener seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, soberanía que nosotros podamos decidir cuándo, cómo, dónde se producen los alimentos que nosotros co consumimos. Y, y la seguridad alimentaria es tener esos alimentos de calidad que sean nutritivos para nuestro consumo eh, cuando nosotros los necesitamos cuando de la, y que se produzcan de la forma en que nosotros queremos así que eso es bien importante y lo van a poder ver en, en el documental
0: eh, creo que se va a estar déjame ver, me, me envío una nota que va a estar en Caribeas Cinemas Plaza Las Américas Plaza del Sol Barceloneta, Ponce, Mayagüez, Fajardo, Las Piedras, Las Catalinas, Plaza Carolina y Plaza Guaynabo. Eso es un cojón y Plaza Guainabo. Sí. Es un montón.
4: Sí, es... realmente también es la oportunidad de apoyar lo local eh, artísticamente. ¿Sabes? Que yo realmente pues no, no soy una persona de ver películas porque pues... Pero me gusta ver documentales porque son cosas reales y pues... Y... Me gustaría apoyar este, la manera artística puertorriqueña, saber que fueron eh, camarógrafos locales que estuvieron persiguiendo personas co comunes y que lo proyectaron de una manera artística. ¿Sabe? Es bonito, es bonito saber que tú puedes ir a un Caribbean cinema y tú puedes ver algo tan criollo bien brutal, y que es y que no tan solo sea eso, criollo, ni una historia de otro país, es algo real que está pasando una persona, es bien interesante.
3: Eh, una, una labor titánica.
1: Como hemos hablado aquí en otras ocasiones, verdad que hay un renacer de, de lo que es el, el documentalismo como género ¿verdad? Eh, cinematográfico, eh, que constantemente hemos visto que año tras año esa, es, hay un aumento ¿verdad? Sí. de la producción de este género que es el documental, así que yo creo que es una muy buena oportunidad y que es bueno ¿verdad? que se va a proyectar en la, en la mayoría de las salas de cine de Puerto Rico, así que no hay excusa para las personas que no están escuchando, tienen un mes para prepararse sí. eh, para ir buscando la sala de cine más cercana y que puedan disfrutar de este documental y que también lo puedan comentar con nosotros. Yo sé que ustedes han estado, ¿verdad?, de alguna manera, en algún tipo de gira mediática, para que se dé a conocer eh, este trabajo y que puedan conocerlo las personas que lo están viendo y que nos están escuchando hoy. Eh, así que nuestra soltación es a que lo vayan a ver y que, sí, y que aprendan sí. y conozcan del tema.
0: Serán, dueñas, serán las dueñas de la Tierra, se llama... El documental disponible el día 14 de julio en adelante. Yo voy para allá a verlo. Este, y, mano bueno, a mí me alegra bien cabrón este renacer del documental puertorriqueño, como dice Guario X, porque significa que hay más gente joven, apasionada y cuestionándose, ¿verdad? Las narrativas que se presentan en Puerto Rico y encontrando... Puntos de vistas alternativos hacia dónde apuntar la cámara y otras historias que contar. Y yo creo verdad este, que nuestros agricultores y agricultoras y las personas que se dan la tarea de trabajar para poner comida en nuestras bocas todos los días son parte de esa historia. Y, y como estaba hablando ahorita Stephanie, ¿verdad?, este, eh, de la nueva historia para acá, este, los próceres somos todos y todas los que trabajamos y ¿verdad? aspiramos a que, un a que un buen día la tierra sea de todos y todas las que la trabajen. Gracias Alfredo, gracias Stephanie, gracias Hermes, este, yo sé que está ahí ocupado. Este... Alfredo y Stephanie, ¿dónde los conseguimos? Si pueden mencionar algunas redes sociales, ¿verdad? No sé si el documental tiene este, algún Facebook, un Instagram o sus redes personales, no sé.
2: Sí.
4: Este, Los pueden conseguir por lo menos a través de Facebook. Serán las dueñas de la tierra. A través de Instagram, pues tiene un nombre en inglés. Este, ¿Sabes el nombre en inglés? este Alfredo.
3: Este, no me lo sé ahora mismo
1: pero aparece eh, ahora mismo también exacto, si, si,
4: tú, si tú de esto serán las dueñas de la tierra en Instagram también te aparece pero aparece, aparece con un nombre en inglés exacto, también me pueden conseguir por lo menos a mí a través de Instagram y TikTok agricultura.pr y en Instagram y en Facebook, perdón, estoy como agricultora Stephanie Rodríguez también voy a estar este, promocionando el documental y, y poniendo las salas para que, para que lo puedan ir a ver.
3: Chévere. Nada, gracias a ustedes por la oportunidad. A mí me pueden conseguir a través de las páginas de en la Universidad, Servicio de Extensión Agrícola, Estación Experimental Agrícola, y también me pueden conseguir como Alfredo Aponte o Agrojíbaro en Facebook. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad. No,
0: gracias a ti. Gracias a ti, a Hermes, que yo no sé si ya puede hablar, lo pueden conseguir en Twitter por Hermes Ayala, ¿verdad? Así mismo, Hermes Ayala, tráfico pesado, ¿cómo
1: es? Tráfico pesado.
0: Exacto, tráfico pesado, Hermes Ayala en Twitter. este Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Yo creo que es la segunda vez que lo mencionamos. Hermes es rapero, tiene unas piezas bien ready. Yo creo que si usted ha escuchado el outro... Eh, de, que casi siempre ponemos en este podcast es Hermes Ayala cantando justo al legendario saxofonista Miguel serón a quien nosotros entrevistamos en este podcast también, bueno, nosotros somos los duros y, y pues le mete demasiado de cabrón, tiene un par de producciones ahí en camino, síganlo en Twitter por Tráfico Pesado y antes de irnos Quiero recordarles que esta nota alcalce calce es traída ustedes por libros787.com donde pueden conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español en general. Eh, les aviso, Libro787 vende documentales también. Así que cuando este documental salga de salas de cine, es muy probable que lo puedan conseguir también en libros787.com. Así que esté pendiente para que lo vaya a ver al cine y entonces al pana suyo... Que pichó y no pudo ir pues usted va a libro 787.com cuando el documental esté allí disponible y se lo compra el pana suyo y se lo regala el cumpleaños para no que, excusa, que se, si para
1: ven, que se, para que se oriente
0: exacto y allí también pueden conseguir el documental los documentales de freddy marrero que en este podcast los hemos discutido como New York and basket y el de filiberto que eso es masacote. también está el antillano con una participación de nuestro el Ayala. este y Muchas otras cosas. También esta nota al calce es traída ustedes por jabonera.dongato.com, que todavía la gente piensa que es tripeando. Señoras y señores, este, las cosas están malas, la economía está mala, nosotros y toda, los historiadores vendemos jabón. Eh, <ríe> Mentira. No, nuestros panas nuestros pana de jabonera.dongato.com venden los jabones más ricos del mundo. Yo abro el care package que ellos nos envían y a mí me dan ganas de comerme las barras
3: de lo rica que son.
0: Te dejan la piel suavecita porque están hechas con este, materiales naturales. Cero químicos así inventados, ni cosas feas ni nada. Estos jabones no te resecan la piel, no te dan, este, que si, psoriasis y esas cosas. Riquísimos. Jaboneradongato.com. Utilicen el código de promoción. Plan de Contingencia. Y yo creo que es que tienen un 10% en, eh, de descuento. Yo siempre la digo mal y me regañan. Los de honerado un Gato, me tienen al palo por los mensajes. ¡Me la dijiste eso mal! Pero tenemos código de promoción también con Libro 787 en el que el shipping le sale gratis. Así que vayan para allá, este, compren, edúquense, lean, bañense. Y nada, eh, gracias a todos y todas por escuchar. Con esa hemos sido con ustedes.
1: Plan de Contingencia.